0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen beim Nerd-Business on Fire live aus meinem Bett mit mir, Desart. Ja, heutiges Thema bevor wir uns wirklich daran setzen, das Studioformat aufzumachen. Wie gesagt, das wird ein längeres Format. Das wird eine ganze Weile gehen, deswegen wollte ich noch ein paar Sachen abarbeiten. Und deswegen hier live aus meinem Bett, weil heute überlegen wir uns mal, wo ist der beste Arbeitsplatz? Und ich glaube, dieses Thema hatten wir noch nicht so in dieser Fülle. Ich habe auch noch ein paar andere Themen mir bereitgestellt. Deswegen musste ich heute überlegen, so welches Thema nehme ich. Es gibt noch ein paar ganz, ganz viele interessante Themen. Aber... Wir werden mal das Thema Arbeitsplatz heute reinnehmen, denn ich merke immer wieder, nicht überall ist der Arbeitsplatz, den wir für vermeintlich alles benutzen, der richtige. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, bei mir ist es ganz oft so, dass im Bett wirklich kann ich die ganzen, ich sag mal, ähm, Schreibsachen machen, die organisatorischen Sachen, also Bett und Badewanne. Ja, das hört sich so ein bisschen komisch an, aber bei mir ist eine Badewanne äh, entspannt für den Körper, aber trotzdem der Geist arbeitet. Ja, da lege ich mir alles hin, lege mir den Laptop hin, lege mir Bücher hin und so weiter und so weiter, habe mir alles da vorbereitet und praktisch dann kann ich perfekt entspannt für den Körper äh, Wellness machen und dabei aber, Langsam so ein bisschen gucken, okay, was mache ich wo, was passiert hier, was kann ich schreiben, kann ich irgendwas an der Webseite noch ändern, kann ich jemanden was schreiben, also praktisch wirklich die ganzen organisatorischen Sachen, wo ich eigentlich äh, nichts anderes brauche. Ähm, ja, dann ansonsten natürlich für das äh, Produzieren, Mixing, Musik machen und so weiter, da ist natürlich der normale Arbeitsplatz da, äh, den ich mir eingerichtet habe, aber da zum Beispiel fällt es mir sehr schwer, diese organisatorischen Sachen zu machen. Das ist einfach nicht gemütlich genug. Ähm, dann gibt es zum Beispiel noch die Schreibarbeit ja, für Fabula Fabulainsis. Die mache ich zum Beispiel auch sehr, sehr ungern ähm, in meinem Studio. Denn da fühle ich einfach nicht dieses, wie soll ich sagen, da kommt einfach nicht die Kreativität für das Schreiben. Ja, auf der anderen Seite zum Beispiel das Zeichnen für die Fabula Fabulainsis-Sachen. Da habe ich auch ganz lange mit verbracht, Das konnte ich perfekt in der Bahn machen. Als ich noch eine Stunde hin zur Musikschule hatte, eine Stunde zurück zur Musikschule, war das der perfekte Arbeitsort, um, äh, um zu zeichnen. Ja, jetzt im Moment merke ich ganz krass, wie das äh, abgenommen hat. Also ich habe ja wirklich auf meinem iPad äh, Dutzende von Zeichnungen, aber die letzte ist halt schon wirklich sehr, sehr lange her, weil ich ja diesen Weg nicht mehr habe und das gar nicht in meinen Workflow sozusagen passt. Ist hier kein Problem, weil wir haben eh genug Zeichnungen, mehr brauchen wir nicht. Also... Klar, würde ich noch immer ähm, würde ich noch mal Bahn fahren, würde ich wahrscheinlich noch mehr Zeichnungen machen. Aber das brauche ich erstmal nicht. Ja? Das heißt praktisch, ich muss dem kein, keinen keine Platz und keine Zeit einräumen. Ähm, was ich auch sehr, sehr oft gemacht habe oder sehr gerne, waren zwei Sachen. Und zwar äh, in Cafés geschrieben. Ja, gibt ja dieses typische: äh, im Café oder in Starbucks sein, sein Skript schreiben für seinen nächsten Blockbuster. Das habe ich auch früher mal oft gemacht. Zumindest vor Corona. Jetzt, ähm, jetzt ist ja erstmal wieder alles offener. Weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man so ein bisschen guckt, wo man sich für bestimmte Sachen am wohlsten fühlt. Und das ist schwierig, denn man muss vieles ausprobieren und einige Sachen gehen nicht. Also wie gesagt, Mixing und Mastering und so weiter oder überhaupt an Songs sitzen, ich habe es sehr oft versucht in, äh, in irgendwelchen Cafés mit dem Laptop auch. Tatsächlich, das hat auch ganz gut geklappt, wenn ich irgendwie unterwegs war mit der Bahn, hat das ganz gut geklappt. Aber jetzt mittlerweile, dadurch, dass ich meinen Workflow habe, ähm, ist es schwierig, sich davon zu trennen, von den ganzen Sachen, die ich benutze. Und man kann natürlich sagen, ey, man kann ja auch versuchen, mit weniger zu arbeiten. Ja, aber... Ähm dann kann ich meine Ideen nicht ausleben, so wie ich sie in meinem Kopf habe. Und das ist dann ein bisschen problematisch, wenn man sagt, ey, jetzt hast du einfach gar nichts mehr, du hast einfach äh, ein, eine Bassdrum, eine Snare und mach jetzt daraus einen Mega-Song. Ja, kann vielleicht funktionieren, aber ähm, kann auch sein, dass man dann einfach äh, die, die Motivation und die Kreativität verliert, weil man die Sounds, die man gerade im Kopf hat, die hat man, aber die hat man gerade nicht da. Deswegen auch hier schwierige Sache. Ähm, und da gucke ich tatsächlich immer, in welchem Lebensbereich oder in welchem Bereich an sich von der Arbeit, auch natürlich in welchem Hobbybereich ich mich am wohlsten fühle und wo ich einfach am meisten Output raushauen kann. Wie gesagt, das Bett, die Badewanne ist so praktisch der perfekte Ort für alle Sachen, die mit Schreiben zu haben. Eigentlich für viele Sachen, die am Laptop zu tun haben. Auch zum Beispiel das Schreiben von den ganzen Fabulanzas-Sachen. Ähm, ganz oft in der Badewanne, lustigerweise sogar gar nicht richtig am Rechner, weil am Rechner an sich richtig schreiben ist ein bisschen schwierig in der Badewanne. Das macht im Bett ein bisschen mehr Sinn, aber zum Beispiel in der Badewanne einfach am Handy. Also ich habe hier wirklich, hätte ich niemals gedacht, weil am Handy schreiben ist immer, naja, wir haben halt nur unseren Daumen, aber es hat unglaublich gut funktioniert. Also ich hatte ganz oft so Sessions, wo es um eine Szene ging habe in der Badewanne sehr relaxed, entspannt, ein bisschen Mucke und dann einfach mein Handy genommen und anfangen zu tippen und es floss einfach raus. Das sind natürlich eine Milliarde Fehler. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich danke äh, dem Erfinder der Autokorrektur. Ich, hab, ich muss sagen, ganz oft ähm, bin ich sehr gestresst von der Autokorrektur, weil die irgendwas korrigiert, was ich nicht habe. Aber bei diesem unfassbaren schnellen Schreiben, äh, wo man wirklich nur durch die Tasten so ungefähr geht, ist das schon nicht schlecht. Also das macht äh, den Workflow des Schreibens viel, viel schneller. Ich glaube, klar, wenn man das Zehnfingersystem perfekt beherrscht, ist man dann noch schneller. Aber zumindest habe ich gemerkt, auf dem Handy geht das schon. Dann habe ich das praktisch weitergeleitet und war unglaublich gut gemacht. Also wirklich Unglaublich geiler Workflow. Ja. Geht aber nicht überall. Wenn ich irgendwelche anderen Sachen auf dem Handy schreibe, die zum Beispiel, eine, keine Ahnung, eine Rechnung, ja, würde ich niemals auf dem Handy schreiben, weil das ist einfach viel zu aufwendig, da die ganzen Daten und so weiter, also praktisch. Deswegen, man hat ja verschiedene Arbeitsplätze und ein Arbeitsplatz muss ja nicht nur örtlich sein, sondern ein Arbeitsplatz kann ja auch unsere, unser Medium sein mit dem wir arbeiten, also praktisch Arbeitsplatz Laptop, Arbeitsplatz Handy, Arbeitsplatz, äh, weiß nicht, DAW, Arbeitsplatz äh, Maschine Plus, Arbeitsplatz Gitarre, Arbeitsplatz äh, Amp, also je nachdem, auch zum Beispiel das Üben an der Gitarre im Moment ist so, ähm, und das, da merke ich einfach, wenn man das öfter macht, dann ist das dieser, dieser typische Workflow. Und bei mir ist es immer so, morgens aufstehen, ihr kennt ja meine Routine mit dem ganzen Stretchen, und das kann ich auch nur, in meinem äh, Studiozimmer. Ja? Ich habe ein großes ähm, Fitnesszimmer, weil meine Freundin äh, Personal Trainer ist. Und die, aber da kann ich nicht trainieren. Also Ich kann nicht morgens da hingehen und sagen, ey, ich mache jetzt hier meine Session, obwohl das alles perfekt gemacht ist. Ich brauche dieses kleine Zimmer. Ist, am besten ist es so dunkel wie möglich. Aber ich muss trotzdem noch was sehen. Machen wir mal ein bisschen entweder chillige, äh, meditative Musik an oder ab und zu oder ganz oft mache ich sogar Lo-Fi-Sachen an. Und manchmal, wenn ich gerade einfach die Muße habe, dann höre ich mir Hörbücher während. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie mein, ja, wie ich mich fühle. Und da ist auch wichtig zu gucken, wie fühle ich mich, welches Medium oder, oder Soundmedium oder welche Soundquellen will ich jetzt benutzen. Will ich. Ganz krasse Meditationsmucke. Will ich eher Lo-Fi, was nicht so meditativ ist und ein Stückchen mehr nach vorne geht? Oder, das waren jetzt die zwei Optionen, die ich von, von der Musik hatte, oder will ich einfach, habe ich Bock auf ein Hörbuch und will da was hören? Und je nachdem, für was ich mich entscheide, was, was mir praktisch jetzt gerade irgendwie mein Geist, mein Körper, wo er sich wohler fühlt, fühle ich mich natürlich auch mit der Aktion wohler. Genauso ist das mit der, mit der Gitarre. Danach, wenn ich meinen ganzen Workflow hatte, dann setze ich mich an Cross-Gitarre und ich habe ja immer wieder die Frage, bekomme ich gestellt, wie schaffst du es regelmäßig deine äh, Cross-Gitarre-Übungen zu machen? Also das ist ja wie, wie Fitness ja? und das ist ja auch die genau die gleiche Frage, wie schaffe ich das äh, regelmäßig Fitness zu machen oder wie schaffe ich es regelmäßig das zu machen? Also wirklich Workflows zu haben und nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich aber eigentlich gar keinen Bock. Weil dieses gar keinen Bock kann dazu führen, dass wir das immer öfter haben, und am Ende merken wir, und das habe ich so oft in meinem Leben, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe etwas angefangen, dann lief das eine Weile und dann irgendwie hatte ich so, ah, heute habe ich keine Lust. Und dann am nächsten Tag, ah, heute habe ich auch keine Lust. Und auf einmal erwischt man sich, wie man fünf Monate später gar nichts mehr in dem Dings gemacht hat. Also zum Beispiel jetzt äh, Gitarrenübung, ein ja, paar Mal vernachlässigt, fünf Monate später, oh, da war ja noch was. Mein Vorteil ist tatsächlich hier im Moment, dass ich ja meine Challenge habe und ich werde wahrscheinlich, weil ich merke, es funktioniert so gut, werde ich diese Challenge weiterführen. Das heißt, wenn ich diese im optimalen Fall durchgezogen habe dieses Jahr, kommt im nächsten Jahr die nächste Challenge und die nächste und die nächste. Weil ich merke, dass immer, wenn ich, ähm, wenn ich doch mal ein, zwei Tage kein cross gemacht habe, weil ich einfach wirklich keine Zeit hatte oder irgendwas war, jetzt zu Ostern ein paar Sachen, dann merke ich aber, okay, ich habe auch noch das Ziel und das Ziel erinnert mich immer daran, diese Übung zu machen. Ansonsten hätte ich keine Erinnerung, ja, außer ich hole mir so ein Erinnerungsbändchen oder sowas, kann man auch machen. Hat, ah, ich hatte so ein paar von den Sachen, hat so semi funktioniert. Und dadurch, dass ich immer dieses Ziel vor Augen habe, dieses große Ziel, kann ich die ganze Zeit daran arbeiten, dieses Ziel zu verfolgen und merke, okay, jetzt muss ich wieder die Kleinteile, in dem Fall, cross Guitar benutzen, damit ich da weiterkomme. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes System, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und bei mir ist es ja so, ich gehe dann nach den ganzen Fitness-Sachen sozusagen an meinen Schreibtisch, mache die Rechner an. Und früher habe ich einfach nur, ich sag mal, konzentriert an den cross Guitar sachen gesessen, was ja nicht verkehrt ist, zumindest am Anfang. Später wird das aber doch sehr, sehr eintönig und träge, weil man ja wirklich nur die ganze Zeit dasselbe macht. Und das ist für den Kopf, also zumindest bei mir, ist das ein bisschen belastend, ähm, weil, weil das für mich kopfmäßig keine ein Anstrengung mehr ist. Es ist halt nur noch mechanisch. Das heißt praktisch, mein Körper führt eine mechanische Bewegung aus und soll die so perfekt wie möglich lernen, ja, das heißt praktisch, wenn ich die die Zeit dann schnell mache, also die Beats per Minute übers Metronom, dann werde ich halt immer schneller, immer schneller, immer schneller, aber das bedarf keine Hörenleistung mehr, sondern es bedarf ja nur noch eine Fühlleistung, eine mechanische, ja, das Gehören ist natürlich immer dabei und jetzt mittlerweile mache ich so, dass ich mir ganz viele Podcasts anhöre währenddessen, ähm, ich höre mir irgendwelche, äh, weiß nicht, Nachrichten, immer mal wieder. also wirklich, ich habe diese Kapazität meines Kopfes frei. Und ich bin auch kein Fan mittlerweile von Multitasking, außer ich schaffe es, dieses Multitasking extrem zu trennen. Das heißt praktisch, wenn ich eine mechanische Sache mache, darf wirklich null oder so gut wie null Hörnleistung ähm, benutzt werden. Und wenn ich eine Hörnleistungssache mache, darf so gut wie oder wenig mechanische. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich merke das immer was gegenläufig ist. Ja, ich könnte zum Beispiel, ein ganz gutes Beispiel, stellt euch mal vor, ihr lest ein Buch, da braucht ihr natürlich eine Hörenleistung, eine mechanische nicht so sehr, weil ich meine, ihr müsst nur die Seiten umblättern. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel dazu einen Song anmachen würdet und bei mir ganz krass, wenn ich einen deutschen Song anmache und dazu lese, das geht überhaupt nicht, weil die Stimme von dem Gesang ballert einfach meine, meine, eigene, meine eigene Stimme in meinem Kopf weg, wenn ich lese. Das heißt, ich kann nur Sachen ähm, hören, die entweder Englisch geht noch, ja, das geht noch, wenn es nicht zu extrem ist, irgendwie Hip-Hop oder Rap oder halt wirklich meditative Meditationsmusik. Ja. Genauso habe ich früher auch das ganz oft gemacht, dass ich gezeichnet habe und während des Zeichnens habe ich Gehirnkapazität frei, weil für mich Zeichnen ist eine mechanische Sache. Äh, dann wieder etwas abzeichnen oder normal zeichnen. Das heißt, ich habe meine Hörenleistung, ich, ich denke ja nicht, ey, ich mache jetzt den Strich hier hin und den Strich dahin und das Auge hier hin, sondern das läuft einfach, ja, wie beim Gitarrespielen. Also habe ich eigentlich die Kapazität frei, währenddessen mir noch was anzuhören. Natürlich muss man hier darauf achten, äh, dass man vielleicht nichts zu Komplexes anhört. Zum Beispiel, wenn ich äh, meine cross gitar übung mache, mache ich ungern, extrem komplexe, also weiß ich, irgendwie ein Fachbuch zum Thema äh, Hard Selling Marketing. ja, Es würde gar nicht gehen, weil ich würde nach dem dritten Satz nicht mehr wissen, wo ich bin, weil das ist einfach zu komplex, das, da muss ich zu viel verarbeiten. Aber wenn ich irgendwie einen lockeren Podcast oder ein Interview höre oder vielleicht sogar äh, ein Hörbuch, wo, wo das so ein bisschen aufgelockert ist, ja, also keine schwierige Sprache, sondern sehr, sehr locker, dann geht es ohne Probleme und ähm, dann geht die Zeit viel, viel schneller rum, als wenn ich mich jetzt auf die Cross-Gitar-Sachen konzentriere. Ich bleibe jetzt mal bei Cross-Gitar, weil es einfach die, das Einfachste ist. Genauso zum Beispiel beim Sport. Ja, ich habe auch gemerkt, bei mir ist bei jedem unterschiedlich. Wenn ich Sport mache und währenddessen ein Hörbuch höre, und davon habe ich ja eine Milliarde, äh, funktioniert das viel, viel leichter. Also ich kann mich sogar besser auf den Sport konzentrieren, weil ich mich nicht darauf konzentriere. Ja, ich sehe einfach vorne, ich mache ja ganz oft Sport mit, äh, mit DVDs, Mark Lauren und wie sie alle heißen. Und da ist ja vorne einfach nur ein Bildschirm, den muss ich nachmachen. Ja, ich muss nichts verstehen, ich muss nichts hören, ich muss nur die mechanischen Sachen nachmachen. Und merke dann, dann habe ich Kapazität frei, um ein Hörbuch zu hören. Und das funktioniert mega cool, weil diese Stunde Sport, die ich dann mache, kann ich nochmal sinnvoll füllen, mit, äh, ja, mit Sachen, die ich sowieso machen wollte und die ich aber vielleicht am Tag nicht schaffe. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt produziere, und das ist nämlich ganz interessant, das bedarf meiner vollen Konzentration. Da kann ich auf gar keinen Fall irgendwas hören oder was machen, denn ich muss äh, kopfmäßig, muss ich natürlich dabei sein. Ich muss hören, ich muss äh, Dinge zusammenfassen, aber ich muss auch mechanisch dabei sein, weil ich muss das Ganze ja kontrollieren mit der Maus, mit der Tastatur, mit dem Keyboard. Also das ist zum Beispiel eine, eine Sache, die ich mache, wo ich überhaupt wirklich mich hundertprozentig daran konzentrieren muss. Ja. Und das hängt immer so ein bisschen ab, wo man im Prozess ist. Wenn jemand zum Beispiel die Gitarre anfängt, dann ist es natürlich wichtig, dass er sich komplett konzentriert, weil er gucken muss, okay, was mache ich denn da? Wo geht der Finger hin? Oh, funktioniert das? Wie schnell bin ich? Habe ich jetzt. Also es gibt ganz viele Sachen, die die Person bedenken muss. Das geht dann irgendwann zur Routine. Deswegen kann ich auch hier, ich habe letztens ähm, beim Richtig-Üben-Format, beim Gitarrenörd, habe ich eine Folge gemacht, wo es darum ging, in einem System zu bleiben. Passt nicht zu switchen und zu sagen, hey, heute mache ich das, morgen mache ich das und dann das, das, das. Sondern in einem System, weil das geil ist, wenn ich dieses eine System irgendwann verinnerlicht habe, dann muss ich nicht mehr daran denken, sondern ich kann es automatisch machen. Und ab da fängt es an, Spaß zu machen, denn jetzt kann ich, von der Hörnleistung her, kann ich noch etwas anderes dazu nehmen und kann das nebenbei machen. ja, Und das ist der Wahnsinn, weil so ist es wirklich spielend äh, lernen. Genauso ist mir auch beim Kampf, Kampfkunst. Ich merke beim Wing Chun ganz, ganz am Anfang, äh, wo ich mit meinen Partnern trainiert habe und wer Wing Chun kennt, der, der kennt die klebenden Hände. Und die klebenden Hände sind ist eine Bewegung, Chi äh, Sau nennt sie sich, die praktisch... Ähm, nur durch das Gefühl erzeugt wird. Das ist ja praktisch nur ein Gefühl. Also ich drehe meine Hände, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber stellt euch vor, die beiden Hände, meine und die des Partners, sind connected und wir drehen einfach immer so eine Drehbewegung. So, und am Anfang ist es sehr schwer, weil ich muss mich auf tausend Dinge konzentrieren. Zu viel Druck, zu wenig Druck, rechts drehen, links drehen, Ellbogen. Und irgendwann, nach einer langen Zeit tatsächlich, ist man dann so drin in dieser Bewegung, dass ich währenddessen einfach reden kann. Ja, ich muss mich nicht mehr darauf konzentrieren, sondern es ist so automatisiert, dass mein Körper von selbst diese, diese kleinen Stellschräubchen äh, justiert. Und das ist wirklich der absolute Hammer, ähm, dass ich, wie gesagt, nicht mehr daran denken muss, sondern nur noch reagiere. Ja? Und ich glaube, in ganz, ganz, ganz vielen Sachen ist das dasselbe dass wir praktisch ein System haben, um etwas zu lernen. Ja, zeichnen gehört, finde find ich, auch dazu. Am Anfang ist es natürlich schwierig. Man muss ein Bein zeichnen. Ja, wie funktioniert das? Man muss hier gucken, da gucken. Und irgendwann zeichnet man einfach. Ja, man zeichnet einfach nur. Und währenddessen könnte man dann praktisch in seiner Hörenkapazität noch was anderes machen. Natürlich, wenn ich etwas Neues lerne oder ein neues System oder irgendwie, dann brauche ich natürlich wieder Hörenkapazität. Das bedeutet, das cross gitar bei mir in der Gitarre kann ich ohne Hörenkapazität sozusagen machen, habe die frei für was anderes. Wenn ich aber jetzt an meinen Song, den ich da lerne, ähm, rangehe, dann brauche ich natürlich wieder die volle Konzentration, weil ich muss mir es merken, ich muss mir das ansehen und, und, und. Ähm, und. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel Songs mitspiele, da ist natürlich, äh, benutze ich wieder beides, weil ich mir ein Playback anmache. Ich muss dieses Playback hören. Das heißt, in dem Fall kann ich nichts anderes hören, logischerweise. Und ich muss dazu mitspielen. Das Mitspielen funktioniert automatisch. Also ich denke nicht mehr danach, was ich da mache, sondern die Finger bewegen sich von alleine. Aber ich habe keine Kapazität frei, weil ich, äh, wie gesagt, den Playback-Track hören muss und auf den spielen muss. Ja, ich Keine Ahnung, meine Augen sind frei. Also ich könnte theoretisch noch was dazu gucken. Äh, einfach visuell aber wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, was das wäre. Ja. Wobei, was ich mir vorstellen könnte, ähm, habe ich noch nicht probiert, aber eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ich spiele, ich höre und ich sehe aber eine Bühne mit äh, Menschen. Das wäre so ein bisschen ja, meditative Autosuggestion, Motivationsvisualisierung. Äh, also praktisch könnte ich mir vorstellen, ich bin auf dieser Bühne und spiele gerade viele Leute. Wie gesagt, habe ich noch nicht probiert, aber könnte man überlegen. Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet vom, äh, vom Arbeitsplatz. Aber versucht euch wirklich mal oder versucht für euch zu checken, welche Tätigkeit ihr wo gerne macht. Und das, ich meine es wirklich mit gerne. Weil bei mir ist es wirklich so, dass ich gerne das hier mache. Aber ungerne irgendwo anders. Ja? Was auch zum Beispiel bei mir, weil ich es gerade hier sehe, Balkon. Ja, auch ein Mega geiler Arbeitsplatz zum Üben. Ich habe ganz oft im Sommer, wenn ich irgendwelche Gigs hatte und sowas oder was lernen musste, habe ich mich auf den Balkon gesetzt, habe meine Kopfhörer genommen, Gitarre und habe da einfach gespielt, weil das ein ganz anderer Ort ist. Tatsächlich Gitarrenübungen ähm, kann ich fast überall machen. Also, das ist äh, gut im Bett. Im Bett ungern. Tatsächlich, ich habe öfter mal im Bett geübt, aber hier irgendwie fühle ich das nicht so. Aber auf dem Balkon bei mir im Studio, im Proberaum natürlich, da ist es überhaupt gar kein Problem. Also deswegen ganz, ganz wichtig, versucht zu checken, wo ihr eure, euren Sweet-Spot habt, wo ihr sagt, ey, hier fühle ich mich richtig wohl, weil, ihr werdet es nicht glauben, aber ihr habt so einen krassen Output. Also praktisch, das ist so inspirierend. Ihr werdet so viel und so schnell besser in Sachen und ihr werdet sie viel, viel lieber machen, als an Orten, wo ihr euch einfach nicht wohl dafür. Und natürlich nicht vergessen, Baut euch auch diese Orte. Das heißt, guckt an, was brauche ich hierfür. Ich sage ja mal, beim Gitarrespielen macht es immer sehr viel Spaß, wenn ich mir diesen, diesen kleinen, diese kleine Räumlichkeit baue. Das heißt, praktisch, das ist alles an Ort und Stelle. Ich brauche nur hingehen, ich nehme die Gitarre, ich schnappe mir meinen mein kleinen Fender Mustang Micro Amp Kopfhörer und spiele sofort. Ja, das war es auch schon für heute. Jetzt wird der Tag losgehen. Ähm, wie gesagt, es kann sein, dass wir nächste Woche schon anfangen mit dem Format, mit dem Studioformat. Ich bin noch nicht sicher, weil es gibt gerade so ein paar Sachen, die sehr, sehr interessant dafür sind, die gerade ähm, in Bearbeitung sind und die würde ich gerne reinnehmen. Also ich wünsche euch einen mega geilen Dienstag. Ansonsten ja, sagt euren Freunden Bescheid über den Podcast, dass es ihn gibt und dann sehen wir uns am Sonntag wieder oder hören uns. Bis dann! Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.